0: A primeira vez que eu vi na rua e vi as pessoas com a máscara, eu chorei.
1: Sou artista, sou músico, e há mais de um ano é, eu estou sem trabalhar.
0: A faxina minha acabou. Aí tá fazendo falta. Muita coisa não tá dando para me pagar. Não tem trabalho, né?
1: Essa pandemia atrapalhou muita gente, mas a gente não desistiu de, de manter a empresa.
0: Porque para gente que é jovem, fica tudo mais difícil, né?
1: Está sendo muito difícil, até por conta do meu filho, que está sem acesso à escola.
0: Não pode ver os netos, a gente tem que ficar preso dentro de casa. Não poder trabalhar, não poder ganhar dinheiro, não poder ver as pessoas, não poder estar tá
2: na rua produzindo.
3: A maior dificuldade é essa restrição
1: social mesmo. Muito também por causa da família, né? não poder visitar.
4: Além do medo que eu tinha de pegar, meu maior medo era passar para algum familiar, para
0: algum antigo querido. Eu perdi meu companheiro porque ainda não tinha vacina. Talvez se tivesse tomado, né? a vezes não tinha nem morrido. Eu quero estar ao lado das pessoas que eu amo.
1: O Brasil precisa de todos nós. Eu acredito na nossa força.
0: O Brasil precisa da união de todos nós e precisa ser agora.
1: A gente espera mais, né? A gente espera que a vacina chegue para todos.
0: E eu acho... Eles tinham que arrumar mais vacina, nós estamos um pouco fracos, não não? Eu tenho direito à vacina.
1: Nós queremos a vacina. O Brasil quer a vacina. Um olhar para a ciência.
0: Mas todo mundo tem que tomar, nenhuma pessoa pode ficar sem tomar. Depois que todo mundo mesmo, todo mundo tomar, aí eu acho, eu acho que vai melhorar. Aí vai poder voltar ao normal. O brasileiro é forte e acredita nas vacinas, e é com elas que nós vamos vencer.
3: O Brasil, Brasil quer é. a vacina.
5: Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito
3: Boa tarde, boa noite a todas e todos. Como é de hábito, às sextas-feiras, início da noite o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito realiza o seu já tradicional debate de conjuntura. Uma semana é a conjuntura política e outra a conjuntura econômica. Hoje, teremos o debate de conjuntura política com o tema Moeda Social, Qualidade de Vida e Desenvolvimento Comunitário. Na verdade, é um tema, vamos dizer, híbrido, né? porque... Também é um tema de conjuntura econômica. É, esse é um momento, como sempre, há já dois anos, né? cada semana que a gente abre esse programa de debates, a gente tem que registrar o aumento do número de mortes pela Covid, a progressão da fome e da miséria no país, o descaso do governo federal e dos governos muitos dos governos estaduais e municipais. Hoje nós vamos tratar de um tema que é muito importante, que nós temos insistido em todos os programas da Rede, da Rede Estação Democracia, já há bastante tempo, a necessidade da criação de uma moeda social. É, vamos discutir, vamos explicar o que é uma moeda social, como ela funciona e qual, como ela pode ser implantada nos municípios para é, promover qualidade de vida e desenvolvimento comunitário. Temos hoje a participação da Solange Carmi Manica, que é bióloga, integrante da coordenação da rede estadual de trocas solidárias, é, Moeda Mate e do grupo gestor do Banco Tempo Coletivo e também da agricultura familiar de Lomba Grande. O Joaquim Melo, coordenador da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, criador do Banco Palmas e da Moeda Social Palmas, em Fortaleza, Ceará. A mediação será feita pela nossa companheira, professora da Escola de Administração da URGS, Ana Mercedes Sarria Icasa, o Icasa eu faria a coordenação e serei auxiliado se os problemas técnicos dele foram superados em tempo pelo companheiro Paulo Tim Por isso que nós nos atrasamos para entrar hoje, porque nós estamos com alguns problemas técnicos aqui com a câmera do, do Paulo Tinho. É, como sempre, esse programa tem a parceria de vários outros veículos que transmitem conosco esses debates. É, estão conosco, como sempre, a Rede Soberania, o Jornal Brasil de Fato RS, o Jornal Já Porto Alegre, o Jornal O Coletivo, a Rádio é, Com Pelotas, Manaus Rádio Web, Passo de Torres TV, Rádio Ferrabras SN e, obviamente, a Estação Democracia Rádio e TV Web. É, eu terei um compromisso hoje que é, ocorre ao mesmo tempo desse debate. Que eu gostaria imensissimamente de acompanhar, porque esse é um tema que eu tenho insistido na importância dele há bastante tempo. Mas hoje nós temos também a inauguração em Porto Alegre do Armazém do Campo, e que é uma iniciativa né, da do MST e das suas cooperativas e dos assentamentos para a venda de produtos naturais e também para se transformar num espaço de encontros de arte e de articulações políticas. Então, é, eu já faço a chamada aqui, quem quiser conhecer, é, o Amazém do Campo fica na, é, ali na Cidade Baixa, daqui a pouco eu passo o endereço, tá? E, e eu vou agora, então, passar para a Ana Mercedes fazer a apresentação dos, uh, do tema e dos nossos debatedores de hoje. Ana Mercedes, é contigo.
6: Boa noite, boa noite a todas, a todos, a todos, né? É, agradecer, primeiro, o convite, dizer que, é, parabenizar por por essa discussão, por essas discussões de conjuntura política e econômica que são tão importantes no atual momento. Dizem que é uma satisfação estar aqui compartilhando essa esse debate com companheiros de longa data, como o Joaquim e a Solange, a quem vou apresentar, então, neste momento, e que serão, então, nossos palestrantes esta noite, com o tema, então, Moeda Social, Qualidade de Vida e Desenvolvimento Comunitário. É, que, como já foi dito, é de fundamental importância no atual momento e é, permitirá que possamos aprofundar tanto em experiências como na reflexão de construção de alternativas é, para é, avançar né, é, na construção de outros modelos de desenvolvimento para nosso país. Então, primeiro, eu gostaria de é, apresentar, nós temos hoje aqui a Solange, tem né, a Solange Mânica, que ela é Bióloga, como já foi dito, a Solange, ela é participante da rede estadual de trocas solidárias, a, a moeda MAT, né, de também de longa data, já lá pelos anos 90, né, início dos anos 2000, iniciou, e a partir disso a Solange também é, faz parte hoje, então, do grupo gestor do Banco do Tempo, do Banco do Tempo que também é uma outra experiência interessante vinculada a esse tema das moedas sociais, como parte de um coletivo de agricultura familiar de Lomba Grande, Novo Hamburgo. Então, seja bem-vinda, Solange é uma militante também histórica da economia solidária e combina, então, esse trabalho de, de construção de experiências da produção, do consumo, com a, a discussão e a experienciação né, de é, é, um trabalho junto às moedas as moedas de troca no Rio Grande do Sul, e agora com essa maravilhosa experiência do Banco do Tempo sobre a qual ela vai nos falar hoje. Seja bem-vinda, Solange, um prazer. E nós temos também, então, hoje o Joaquim, né? o Joaquim Melo, o Joaquim é bastante conhecido na rede de bancos comunitários, no meio também da economia solidária em nível nacional e até internacional, mas eu acho que também é importante apresentá-lo. Joaquim é um educador popular, ele se define né, basicamente como um educador popular, ele é um líder comunitário, ele foi criador né, do Banco Palmas, em Fortaleza, é... ele é, é diretor atual também do Banco Palmas, que é um banco sobre o qual ele vai, é uma experiência pioneira de bancos comunitários que inspira a grande maioria dos bancos comunitários, a rede de bancos comunitários que nós temos hoje no Brasil, que congrega mais de 140 bancos. E todas elas bebem da essa experiência do Banco Palmas, né, em Fortaleza, que iniciou já uh, nos anos, também no meado dos anos 90, uh, em Fortaleza, Ceará E ele também é diretor de projetos, então, da plataforma É Dinheiro, que é um meio de pagamento digital solidário, sobre o qual também ele vai nos explicar, é, e é, coordenador, então, da Rede Brasileira de Bancos Comunitários. É, Joaquim é uma liderança importante e acho que ele tem muito a nos é, ensinar, a nos contar e também a nos provocar né, em relação às coisas que podem ser feitas nesse momento para poder avançar na construção desses projetos tão importantes e dessas experiências tão importantes no Brasil. Então, eu gostaria que vocês, é, dar as boas-vindas a vocês, dizer que é um prazer estar aqui e vocês teriam um minuto, um, um tempo, para fazer suas saudações. Quem quer começar? Boa noite, Vai
4: ser? Boa noite a todos, né, obrigada, Ana, né, Pela, por essa abertura, né, saudando ali, né? a gente, o que a gente faz. Então, eu saúdo a todos, e logo mais vou trazer um pouquinho desse histórico, então, da rede estadual de trocas, né, do grupo é, que fundou, é, é, que deu essa moeda MATE, essa moeda pedagógica, e também vou fazer algumas considerações sobre como funciona, né, é, esse banco do tempo, onde a nossa moeda é o trabalho, não existe a moeda em papel, o Banco do Tempo na Agricultura Familiar da Lomba Grande, aqui do Vale dos Sindos.
6: Joaquim?
5: Alegria grande estar com vocês. Muito obrigado ao convite, ao comitê em defesa da democracia. Aliás, o próprio nome já é sugestivo demais, é, talvez nunca é na história do, do país fosse tão importante a gente discutir a democracia. Alegria grande em rever a amigas como a Solange, a Mercedes, professor Benedito, que eu não conhecia pessoalmente, mas está também aqui com a gente, dizer assim, que, ah, eu tenho digo sempre, para ser bem breve em minha apresentação, eu sinto a alegria imensa e o um grande compromisso em ter sido criador do Banco Palmas e da Moeda Palmas, que é a primeira moeda social no Brasil. E vejo que ao longo de 20 anos de temporada que existe a moeda, esse tema cada vez ganha força falou o professor Benedito, eu acho que hoje é um bom momento para a gente aprender, trocar experiência e, principalmente, se desafiar, como falou Ana Mercedes, como é que a gente pode multiplicar isso no Brasil. Acho que, nesse momento de pandemia, de pós-pandemia, ou já agora, nunca foi tão importante debates e práticas concretas como essa da maneira social e da economia solidária. Muito obrigado, desde já, pelo convite.
6: Então, Sejam é, bem-vindos nesse debate, vamos realmente avançar é, no tema, é, como já foi dito, então, uh, nosso tema de hoje é moeda social, qualidade de vida e desenvolvimento comunitário. É, como o, Benedito, o professor Benedito estava colocado também, ele é um tema de conjuntura política e de conjuntura econômica, na verdade, porque ele, ele é... Por que, que nós estamos discutindo moedas sociais? As moedas sociais, por que, que nós estamos discutindo, veja, qualidade de vida e desenvolvimento comunitário? Então, porque justamente nós sabemos que partimos de um modelo de desenvolvimento, um modelo econômico que é excludente, um modelo capitalista que é excludente, que, promo... que incentiva as desigualdades sociais, que destrói o meio ambiente, e é necessário, então, construir outros modelos. E aí a primeira questão é até que eu... Gostaria de chamar a atenção sobre o tema que o professor Benedito disse, disse que já vem sendo conversado, já vem sendo discutido sobre a importância de criar uma moeda, que nós vamos hoje, então, entender o que, que são as moedas, moeda, o que, que é a moeda social. Eu queria dizer que, na verdade, nós partimos de um conceito que é mais amplo, que é um, uma pluralidade de experiências em relação às moedas sociais, inclusive de reflexões teóricas também, que partem de, do, do, do entendimento comum de que é essa visão de que nós temos do dinheiro, como, dessa forma fixa como nós o conhecemos, ele não é, existiu sempre. E que nós temos uma multiplicidade né, de formas de trocas e de, é, é, o, moedo, o dinheiro como um meio de troca que existe ah, em diversas comunidades, em diversas experiências no mundo ao longo da história. Então, essa, essa experiência de hoje, ela é recente e ela pode ser mudada justamente porque nós estamos vivenciando também esse processo de financiarização e todas as ah, contradições desse sistema. Então, bom, o que é uma moeda social? Nós vamos discutir, vamos falar sobre isso, mas basicamente seriam moedas que funcionam na base da sua apropriação pelas comunidades. E nesse sentido, a maioria das experiências das moedas sociais ela surge vinculada a uma vontade de comunidades de se emanciparem e tentar fazer circular dentro do seu próprio território, o Joaquim, Joaquim acho que vai falar muito sobre isso, né? é, é, concentrar a riqueza no seu, no seu território, porque uma boa parte dessa riqueza pode, justamente para a partir de, de todos os mecanismos financeiros é, que se tecem é, por, pelo sistema dominante. Então, a, a, a criação de uma moeda social ela é fundamental para que essa riqueza que é produzida, então, nós temos os sistemas de produção, os sistemas de, de comercialização, mas é necessário também que essa riqueza circule e chegue e seja apropriada pelas comunidades. Então, nesse sentido, nós temos uma, um, um, um uns de experiências, e por isso que eu acho que o tema está relacionado com a busca da qualidade de vida justamente dessas comunidades que se apropriam e dizem, aí nós queremos realmente que o dinheiro que a riqueza fique aqui dentro e que nós possamos então construir sistemas que nos emancipem e não que uh, nos empobreçam. É, então, nesse sentido, qualidade de vida e o desenvolvimento comunitário, que é um elemento fundamental uh, a partir dessa temática. Então, a primeira questão é isso. Há uh, uma, uma discussão importante a pensar de como isso pode suceder, operar. E, por outro lado, é, eu queria chamar a atenção também sobre o fato de que nós estamos trazendo aqui experiências. Ou seja, há uma teorização, que no meu entendimento ele é importante, mas ela ainda é insuficiente e que ela é, digamos assim, é, é, suportada e ela é também inspirada em um conjunto de experiências, isso que o Boaventura de São Santos chama né, da, da sociologia das emergências. Então, onde que existe? E o que que existe no mundo? Nós temos experiências na Bolívia, é, na, na, os METs, né, que são experiências que surgem em Vancouver, no, no Canadá, na Europa... Em Barcelona, recentemente, você realizou também a primeira... a primeira... É, 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 uma, uma conferência sobre isso. Então, nós temos um debate importante e, para isso, então, hoje, nossos expositores vão poder aprofundar e nós vamos poder discutir. Nossa dinâmica vai ser a seguinte, eu vou passar a palavra primeiro para o Joaquim, que eu acho que ele pode fazer um panorama geral e também apresentar a rede, e posteriormente, então, a Solange, que vai apresentar o, o, é, é, a experiência do Banco do Tempo e da Rede de Trocas. Pode ser assim? Cada um de vocês tem uns 15 minutos, então, aí para falar. E depois nós vamos fazendo as perguntas e o debate. Bom debate para nós. Então, Joaquim, é contigo primeiro. E vamos lá debater e conhecer as suas experiências. Muito obrigada. obrigado
5: Obrigada a você, da Mercedes. É, a gente vai... Eu vou tentar, primeiramente pedir desculpa que eu sou da, o vício do PowerPoint, a gente não sabe falar agora mais sem o PowerPoint, mas ajuda também para a gente ser pedagógico. Talvez a, a minha eu tentar fugir o máximo possível da discussão teórica, conceitual, até porque eu não sou desse campo, sou do campo popular, mas colocar de forma bem prática como é que nós vamos, estamos atuando no Brasil com as moedas redes sociais e como essas redes sociais foram crescendo aos anos e se tornaram hoje políticas nós temos hoje vários municípios do Brasil, estados, que estão colocando a moeda social como política pública, para mim travou, não sei se se puder disponibilizar aí a apresentação um companheiro que está aí na, na ou não ah, passa, ah, ele está passando, pronto então eu queria inicialmente já abri a tela aí enquanto abre a tela é, eu queria dizer assim, como, como a, a Ana colocou moeda social é um tema muito vasto, tem vários modelos de moeda social, só não tem um modelo, né? Nós, da, da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, né, temos um modelo de moeda social que eu vou apresentar agora. Já deixando claro para quem está nos escutando, que tem outro, a Solange certamente vai mostrar aí outro modelo de moeda social. Aí, se pegar a nível internacional, deve ter dezenas ou centenas de modelos. Né? Eu não sei se a apresentação vai poder rolar, eu não, eu não consigo enxergar
6: daqui. Não está não aparecendo, vamos ver o que está que acontecendo aqui.
5: É, ele pediu que eu abrisse minha tela. Já deu aí, não? Agora, Já deu, sim.
6: agora está aparecendo. Pode...
5: Ah, então, então eu posso engavetar aqui, né? Se eu se quebrar o som, alguma coisa, vocês vão me, me, me falando.
6: Pode maximizar a, a primeira tela. Parte, que... Fica melhor, Joaquim.
5: Seu se se quê?
6: Maximizar a tela para.
5: Ah. É, para mim está maximizada, eu, eu não consigo fazer tá, mais do é então. que isso. O risco tá que tem ótimo. é desabar tudo e acabar <risos>
6: Tá então, ótimo, então vamos lá.
5: Quais são as características, quando a gente fala de moeda social para a rede brasileira de bancos comunitários, ela tem cinco características, assim, é, resumidamente. O que é que é uma moeda social para nós, para quem está nos escutando? Primeiro, essas moedas são emitidas e gerenciadas por bancos comunitários. Para nós, não tem como falar de moeda sem falar dos bancos comunitários, que são organizações da sociedade civil, ONGs, associações, conselhos de mulheres... É, às vezes até cooperativas, mas são organizações da sociedade civil. Então, a moeda social, ela está dentro da governança emitida e gerenciada pela sociedade civil. Ela tem uma circulação restrita a um território. Por isso daí vem o nome de moeda social, a sua relevância, utilidade social naquele território. E o que é um território? Pode ser um bairro, pode ser um município, pode ser uma micro região mas ela tem aquela, ela circula naquele espaço determinado, porque isso para nós é fundamental, que toda a filosofia dos bancos comunitários e das moedas sociais é que ela gera uma poupança local. Então, circular internamente significa dizer que o dinheiro cria um PIB local a partir do momento que o PIB é isso, é a velocidade que o dinheiro circula. Então, deixar o dinheiro circulando, na produção e no local, e não botar da especulação financeira, nos bancos, na Bolsa de Valores, é outra característica da moeda social. Ela está restrita à circulação em um determinado território. É aberta para qualquer pessoa, nesse sentido, parece com a renda básica. Ela é incondicional. As pessoas, às vezes, têm ideia, não, que moeda social é para os pobres. Moeda social é para as pequenas comunidades que não têm muito dinheiro, Não. Ela pode ser usada pela pessoa rica, pela uma pessoa pobre, por um comércio de grande porte, por um comércio de pequeno porte. Então, ela tem uma circulação aberta para qualquer pessoa. Outro aspecto fundamental é que ela reinveste seus excedentes no próprio território. Aí é, isso, isso é muito precioso para a gente, porque enfrenta a desigualdade. Então, além dela gerar uma riqueza local, a partir da circulação local, ela reinveste seus excedentes. E quais são esses excedentes? Hoje, a moeda social, vamos ver isso mais na frente, a gente cobra taxas, tem lucros, tem tarifas. Isso não é problema. Tem que ser reinvestido no próprio território, devolvendo para a população local aquilo que ela é, investiu ao circular com a moeda social. Elas são lastreadas em reais, são paritárias ao reais, um real vale um Palmas ou um Sabiá, ou um uma moeda social de qualquer local e permite o câmbio. O modelo da rede brasileira, essa moeda social circula no território. Se o comerciante ou a pessoa física não quiser mais ter a moeda social, ela pode ir até o banco ou através do aplicativo e resgatar, transformar essa moeda social em reais, a qualquer momento. Quando faz isso, ela paga uma multa como se fosse, ela paga uma taxa de 1% para vir para esse fundo local, para ser reinvestido na comunidade, ou seja, ela é, ela é, é, é como se fosse uma espécie de uma punição, por ter tirado o dinheiro da solidariedade e colocado no mercado capitalista. Eu não poderia deixar de dizer que toda essa, essa história da rede brasileira, das moedas sociais da rede brasileira, começa aqui no Conjunto Palmeiras, onde eu estou agora, do Banco Palmas, que era uma favela, uma grande favela, e lutou pela sua urbanização através de mutirões comunitários, e daí se criou em 98, o primeiro banco comunitário, que foi o Banco Palmas e a Moeda Palmas, e o cartão Palma Card, seguindo a mesma metodologia das moedas sociais, tudo circulando localmente. E essa circulação da moeda, essa poupança local, emprestar dinheiro para as pessoas comprarem no seu próprio local, foi que fez surgir toda a... É, Vamos falar dos bons resultados que o Banco Palmas conseguiu. Aí as pessoas comprando no comércio local, no posto de gasolina, no comércio, aquilo que eu digo, vai desde o pequeno vendedor até o gás, até o posto de gasolina, enfim. Essa longa história de 98 de 21 anos do Banco Palmas com circulação de sua moeda. Daí todas as empresas que surgiram no Palmeiras daquela situação de extrema pobreza para um bairro empreendedor, embora pobre, mas tem a Palmas Net, sua própria internet tem sua própria pousada, sua, sua própria confecção, a Palma Fashion. Eu tenho sempre muito orgulho de dizer isso, que toda a roupa que eu estou usando, que eu uso, vem da confecção do bairro. Então, essa poupança local, essa circulação de dinheiro local fez surgir, claro, teve outros fatores também, mas fez surgir uma série de empresas, e agora, por último, a concepção de bairro cooperativo, várias cooperativas do bairro, que é a Palma Cop, o Prato Colorido, e outras cooperativas de TI Que nós estamos criando agora Eu quero correr, porque eu não quero ficar só no Banco Palmas Dizer que essa metodologia Ela se espalhou pelo Brasil Nós somos 119 Bancos comunitários Cada qual com sua moeda É uma rede, mas cada qual é dono Do seu território A concepção de que é no município é na, O município é o um espaço Privilegiado de organizar Suas finanças Então cada município, cada bairro tem o seu próprio banco, tem sua própria moeda. Um não pode comprar da comunidade do outro, porque a lógica é deixar a moeda circulando localmente. Eu quero dizer, para não queimar meu tempo, dizer que nossa história da moeda social no Brasil muda a partir de 2013, quando o Banco Central criou a chamada Lei das Moedas Eletrônicas, que fez surgir todos esses bancos digitais, PicPay, PagSeguro. Nubank, só que a rede brasileira digitalizou as suas moedas sociais sem perder a metodologia. Isso é importante, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o fato de ter sido digital, agora não é mais social. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cada comunidade compra na sua comunidade, só que agora pelo aplicativo e pelo smartphone. Isso é moeda social? É, porque tem aquelas cinco características. Cada qual compra na sua comunidade, cada o todo o lucro é reinvestido, é gerido pelo banco comunitário. Enfim, é o fato de ser digital, trazendo todas as vantagens que tem o digital de governança, gestão e tudo mais, e desde de ser moeda social. Então aqui são os vários cartões. Hoje trabalhamos com cartões, são cartões pré-pagos. Cada comunidade tem um seu, cada local compra no um seu, com a mesma metodologia dos bancos comunitários. E nós temos trabalhado muito no nosso aplicativo, isso é um aplicativo, é uma plataforma digital, o Brasil inteiro, os bancos comunitários todos usam a mesma plataforma, mas cada qual customiza o seu aplicativo, aí já aparece lá o nome, o João é do Banco Ecofó, a Cordeira é verde, o Ilk é do Banco Bumbuca, a Cordeira é vermelha, embora seja uma mesma plataforma digital, Cada banco pode colocar ali sua identidade local. Que era muito forte com a moeda era de papel. Isso continua ainda e cada vez está aperfeiçoando para que a ferramenta digital também guarde essa identidade local. E todo o um processo educativo. A, essa nova versão dos aplicativos, do é dinheiro, vem lá dentro do aplicativo explicando o que é que você tem. É uma moeda social. Ela pertence ao banco comunitário, qual é a diferença de um para o outro. Vou até voltar à tela lá atrás, você vê que está escrito saldo e moeda social. Tudo que está dentro do aplicativo ou o cartão é moeda social. Se a pessoa quiser, ela pode resgatar. Vocês vê que tem uma casinha chamada resgate. Ela pode pedir o resgate, coloca uma conta bancária e esse dinheiro vai para o banco comercial e ela paga 1%. Ô, então, as moedas... Pode passar. Tuas... Não estão
6: passando tuas... os slides.
5: Não está passando?
6: A primeira tá fixado.
5: Já foi? Não tá passando mais?
6: Não
3: Nem eu, nem a Eu
6: Tô sim
3: Hã? É, Joaquim, então, tá, na, não tá, tela, passando, tá a gente... na tela Só que ela não tá mudando Tu precisa mudar aí manualmente Tá, eu tô tentando mudar aqui Não sei, <risos> deu ou não? Acho que ainda não Babton, tenta só correr aí <risos> o Gabi tem é o nosso técnico. Tá, então, sim, gente. Vamos. Se, se não dá para
5: passar as imagens, eu posso ir olhando para as imagens e falando para a gente não perder aqui o ritmo de nossa live. Eu estava dizendo que esse, hoje é por aplicativo e por cartões e que isso gera uma taxa para os bancos. Quando você compra usando como ela social, ou aplicativo ou cartão, você vai a gente cobra 2% do comerciante. Então, a circulação dessa moeda local, ela gera uma taxa, isso vem para um fundo de crédito dos bancos comunitários, que em 2020 circulou R$ reais de crédito. Eu trago aqui a experiência de Maricá, porque é uma experiência de política pública. Maricá criou uma lei, uma lei municipal, que estabelece que o prefeito da cidade pode pagar suas contas pela o Banco Local em Moeda Social, que lá se chama-se Mumbuca. É a mesma coisa que o Palmas, mesma coisa que o Sabiá. Então, hoje a prefeitura paga cinco programas sociais. Pátio, Pai, o Renda Básica, o Bolsa Escola, o Bolsa Universitário, enfim. Ele paga em moeda social. Ora, quando ele paga em moeda social, as pessoas compram em Baricá. Esse é o grande barato e gera 12% que volta para o banco comunitário reinvestir na própria comunidade. Então, Maricá é o exemplo hoje. Como a moeda social, ela pode ser em larga escala. Ela pode ser para grandes negócios. E Maricá hoje foi o município do Brasil, um dos poucos municípios do Brasil, que mesmo na pandemia, teve SS, CMS e positivo. Eu já, nas minhas considerações finais, já encerrando para não ficar prolixo nesse início, esse é um gráfico que eu sei que a maioria de vocês não estão vendo, né? Mas eu vou, eu vou ler o que eu estou vendo aqui. Nós tivemos de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021 1 bilhão, vou repetir, 1 bilhão 396 milhões de recursos que circularam por dentro da plataforma É Dinheiro em moeda social. Desse 1 bilhão, 425 milhões foram depósitos. Que depósitos são esses? Há prefeituras que fizeram pagamentos de benefícios, é, pessoas que foram no hotel banco e, e compraram moeda social, várias empresas que estão pagando salário em moeda social. Então, 425 bilhões foi a entrada. 971 foi o que movimentou no comércio local. Aí o dinheiro dobra. Na hora que ele entra, que ele circula, a gente soma um para o outro e dá 1 um bilhão. E 300 milhões. Esse é o último slide que eu vou mostrar para dar uma dimensão disso no Brasil hoje. Somos 118 bancos comunitários, 125 mil pessoas no Brasil. Ah, pode parecer pouco, mas para nós é uma alegria enorme. 125 mil pessoas no Brasil utilizam diariamente a moeda social. Cada qual no seu banco. Mumbuca, Sabiá, Palmas, é, Choró, Paju, enfim. Mas somos 125 mil pessoas, só em nossa rede, que diariamente compra nos comércios de seus bairros com a moeda social. 21 estados do Brasil, 13 mil comércios no Brasil aceitam essa moeda social, e mais de 3 milhões de transações em 2020, 1 bilhão e 100 milhões, que eu, é até 2020, de circulação. Em regra, eu queria dizer o seguinte: pode até tirar a tela, se puder voltar para mim, para fazer aqui o fecho. É, não sei se sou eu que tiro, se você que tira a apresentação, dizer que é essa moeda social que começou há 21 anos atrás numa favela de Fortaleza, nas comunidades, de papelão, de papel, de cor digital. Ela permanece com a sua mesma filosofia. Controle social, reinvestimento do lucro, a aplicação na, no território. Mas ela se potencializou enquanto uma metodologia que vai bem dentro ao tema desse encontro, que é o conceito de qualidade de vida e desenvolvimento. Ao criar, a distribuir a riqueza, a fazer o dinheiro circular localmente e podendo hoje também ser política pública, eu terei aqui pelo menos três, quatro municípios do Brasil que criaram suas leis locais, e que aplica o pagamento em moeda social, aumentando a receita, aumentando o tributo, a, os impostos, aumentando a qualidade de vida dos seus municípios. Essas seriam as minhas considerações iniciais, eu vou deixar que o tempo aberto para a gente poder se aprofundar aí no debate.
6: Muito obrigada, Joaquim, certamente teremos muitas perguntas, muito debate, muitas questões né, a colocar a partir dessa experiência que já nos coloca a questão. Então, nós temos comunidades e nós temos também a possibilidade de pensar em escala, de uma movimentação mais ampla. É muito interessante. É, agora vamos passar a palavra, então, para Solange, para falar da experiência das, da rede de trocas e do Banco do Tempo. Eu contigo, Solange. <coughs>
4: Então, boa noite a todos os ouvintes, né? Eu sou Solange Mânica, então sou uma das fundadoras lá nos meados de 2004, 2005, da Rede Estadual de Troca Solidária. Então, como isso surgiu, que é um modelo um pouco diferenciado, né, de toda essa proposta emancipatória que o Joaquim colocou aqui, que a gente conhece muito, de longa data, né? E também outros bancos pelo Brasil que a gente já teve oportunidade de estar perto, né? E conhecer a experiência, praticar uh, essa dinâmica da moeda social. Então, a, lá nos meados de 2000 até 2005, ali naquele advento dos fóruns sociais mundiais, né? Aqui no Rio Grande do Sul também, além disso, uh, ocorria uh, um grande projeto, né, que é o orçamento participativo e também, né, uh, vinculado a esse orçamento participativo, uh, também uma iniciativa bem forte de projetos de desenvolvimento local, Uh, em várias comunidades do Rio Grande do Sul, principalmente aqui no Vale dos Sinos, uh, onde eu resido e onde nós temos cinco fóruns de economia solidária que compõem o Fórum do Vale dos Sinos. Né? Então, nesse processo de desenvolvimento local, lá em 2000 e 2001, a, lá em Canoas, né, uh, ocorreu a... A criação da primeira moeda, que é a moeda Guajuviras, lá no bairro Guajuvira Azul, Guajuviras 1, Guajuviras Dois que foi a primeira moeda do Vale dos Sinos. Né? E que depois todo esse movimento acabou se transformando, essas pessoas né, se organizaram e formaram a cooperativa Vida Saudável e Alimentação, e três For, fornos comunitários pela, pelo município de Canoas, né? E, então, a partir de, dessa moeda, surgiu em Novomburgo Pampa Vivo, também na Vila Palmeira, em Novo Hamburgo, Palmeirinha, que deve estar funcionando até hoje, essa moeda lá nas 1.500 famílias daquela comunidade. São Leopoldo também iniciou um processo de banco, né? E existiam muitos clubes de troca, Viamão, a moeda Biamão, né? lá com debate com os povos tradicionais, os indígenas. Né? Uh, então, o Biamão e Porto Alegre, Rio Grande, vários municípios uh, organizaram clubes de trocas, inicialmente grupos e clubes de trocas né? para para a criação, dessa né, troca dessa feira, inicialmente com feiras, e a moeda social. Né? Lá no Chuim, em Rio Grande, chegou a ter três, cinco moedas sociais né, naquele município. Então, uh, no Fórum Social Mundial de 2003, todos esses clubes de trocas e municípios se encontraram em Porto Alegre, no, no Fórum Social Mundial de 2003, e lá nós praticamos conjuntamente, a, durante o fórum, a moeda, com a moeda social, o sol, né? que foi a moeda do fórum para todo o país né? e outros países que estiveram presentes no fórum. E daí, daquela discussão toda, e uso do, do sol nas praças da alimentação e mais as iniciativas de clube de trocas, como Guajuviras, né? o Guajuviras, o Pampa Vivo e os Rio Grande, de outras cidades, surgiu durante esse fórum uma roda de conversa e a gente acenou para fundar uma rede estadual de troca solidária com uma moeda pedagógica, o MATE, né? faz é, uma menção para o chimarrão gaúcho, que também em muitas rodas ele é doce, é chamado de mate. Então, foi é, dessa forma que surgiu a Rede Estadual de Troca Solidária, terminando o fórum em 2003, mundial. Então, 2004, 2005, nós fizemos um encontro estadual, que foi aqui no Vale do Cinho, em São Leopoldo, onde todos os clubes de trocas e as iniciativas de moeda do Rio Grande do Sul estiveram aqui presentes, inclusive a nossa convidada, Ana né, Mercedes, Heloísa Primavera, das Moedas da Argentina, esteve aqui conosco para ajudar a fortalecer, então, uh, essa essa organização, criar os princípios, definir metas, objetivos da rede estadual de troca solidária e dessa moeda pedagógica, né que ela não ia é, funcionar como banco né em uma comunidade, mas para todas as comunidades é, do Rio Grande do Sul. né E que daí, com foco... É, na capacitação política e técnica dos participantes da rede do, dos clubes de trocas, inicialmente. Mas também dos empreendimentos de economia solidária que se organizavam nas sete regiões do Rio Grande do Sul, que é, é, hoje né, nós aí somos 17 regiões de economia solidária, de fóruns regionais né, no Rio Grande do Sul. Então, enquanto toda essa economia solidária se organizava, a gente organizava a rede, né? levamos a proposta para Santa Maria, para toda aquela equipe da Feicop, a Irmã Lourdes, que eh, achou de fundamental importância a gente ter essa rede de trocas no Rio Grande do Sul e apoiou né, todo aquele grupo de Santa Maria e apoiadores da Feicop apoiou para que a gente pudesse imprimir a moeda social lá na Gráfica, em Santa Maria, onde é produzido todo o material da feira do cooperativismo, né? Essa feira do Mercosul, onde a gente abre o banco e a gente pratica desde 2006, então. Foi 2004, 2005, organização, criação da moeda, debates, união, né? propostas de como ia ser usada essa moeda né e foi definido então os critérios para ser usada essa moeda pedagogicamente nos grandes eventos né? nos gr grandes eventos de economia solidária no Rio Grande do Sul como a feira estadual né uh, que acontece em Porto Alegre a feira estadual, Uh, de Economia Solidária do Rio Grande do Sul, a feira regional aqui do Vale do Sino, dos cinco fóruns também, a gente abre o banco durante uma semana de feira e usa a moeda social, né? essa moeda que nós temos desde os 0,50 centavos de mate até 5 mate, né? e também na feira do, de Santa Maria, que, uh, que a gente... Então, realizou todos esses anos. Agora, então, claro que essas feiras estão acontecendo online, mais em forma de debates, né? E algumas feiras online. Então, a gente só participa em lives, debate como nós estamos aqui agora, com a Moeda Mate né? e a Rede de Trocas, né? Mas em Porto Alegre, então aqui no Rio Grande do Sul, já ocorreu iniciativas de várias moedas, uh, moedas, né, uh, uh, para movimentar a comunidade, como o rubi, né, o biamão, na, no metropolitano, enfim, muitas moedas e que não não estão uh, ativadas, né, não estão em circulação, né, hoje mas nós temos dois bancos que, sim, né? também inspirado no Banco Palmas, né? uh, que o Joaquim uh, colocou aqui hoje. Né? Então, é o Banco Cascata, aqui, que eu não tenho a moeda, mas eu vou mostrar ela aqui através do, uh, do, do folder, né? do prospecto, que é a moeda antena. Onde eu e a Ana estivemos lá né, durante um ano, dois, através da incubadora da URGS, ajudando a construir com a juventude de uma escola e com a comunidade da Vila Glória esse banco. Esse banco, o banco Cascata, e, e a moeda Antenas, que foi uma moeda escolhida com uma eleição de Grêmio Estudantil, com todos os estudantes daquela região, daquela comunidade. Então, esse, essa organização toda do Banco Cascata foi uma expressão bem grande da juventude de Porto Alegre, né? E outro banco que já trabalha, inclusive, com microcrédito, aqui eu tenho a moeda Justa Troca, né? Que é o Banco Justa Troca, ali do bairro Sarandi, né? É, onde uma das fomentadoras e organizadoras, né, que todos nós conhecemos pelo Brasil, que é a Nelsa, né, nesse polo, né, onde tem a cooperativa, a rede da do algodão cru, né, que são roupas também que passam pela troca, que nós vestimos, né, pelo comércio passa pelo comércio justo, né, aqui do Rio Grande do Sul. Então essa moeda Aqui ela já tem um fomento bem forte, já tem microcrédito para uma parte da população do Sarandi, né? E então é esses dois bancos que eu conheço atualmente que funciona, né? Com todas as características de um banco social, um banco comunitário, e tem sua moeda circulando e tem fundo, né? Para realizar pequenos Uh, microcréditos agora de começo, né? Uh, enquanto o fundo vai se ampliando um pouco mais, né? E eu tive a oportunidade na, na Feicop de 2018 em uh, praticar esse exercício do é dinheiro uh, que o Banco Palmas, né, estava lá ali o Joaquim, né, o Joaquim. Então, o Banco Palmas estava lá e eu tive a oportunidade de exercitar através do meu celular esse aplicativo e pagar a minha alimentação durante aquela Feicop de 2018, né, a minha alimentação, meu suco lá na Praça da Alimentação é, da, da Feicop, né, do Mercosul. Então, Agradeço a oportunidade, achei muito interessante, né? E que bom que o Joaquim colocou aqui que nós temos essa ferramenta comunitária no Brasil para muitos bancos que estão operando e que possam chegar por aí, né? Então, a rede de trocas, essa moeda, a gente monta o banco, né? Nós temos uma equipe que ela é formada por pessoas de vários municípios do Rio Grande do Sul, principalmente Vale dos Sinos e Porto Alegre. Também, em muitos momentos, os estagiários da incubadora da URGS, da incubadora de Santa Maria de Economia Solidária, eles praticam né, conosco Uh, nesse mercado, nesse banco, dentro dessas grandes feiras, né, e fazem pesquisa e praticam conosco né, uh, para desenvolver né, e divulgar mais a economia solidária, que é um dos objeti objetivos da rede de trocas, é fazer oficina e debate e exercitar o banco entre os feirantes, né, entre todos os feirantes, para que as pessoas pratiquem o comércio justo, né? Porque todos nós, né, diariamente, temos uma pressão desse mercado capitalista e muitas vezes a gente é, é, comercializa né, e, e anda por aí e... E uh, sofre né, um pouco de pressão, como eu vinha dizendo, desse mercado capitalista. Então, a rede de trocas, ela faz esse exercício e, uh, com todas as possibilidades, né? Uh, em todos os grandes eventos de todos os anos, até o início da pandemia, né? Uh, presencialmente, né? Com essa atuação dentro dos grandes eventos, né? como lá em Santa Maria, a gente já colocou em circulação mais de 1.500, 2.000 moedas mate entre esses feirantes e também a comunidade do entorno, os participantes, os palestrantes, né? Que levam algo para trocar, ou tem o seu conhecimento para trocar, né? Uh, então, também, sempre puderam participar, né? como Joaquim colocou, né? é um processo aberto de democracia, né? de desenvolvimento, onde todos são acolhidos e podem participar. Não tem restrição se é rico, pobre, né? ou tem uh, objetos de mais valor, ou às vezes tem só o seu conhecimento ou algum livro, né, algum livro, né, como os autores que vão nesses grandes eventos, muitos autores levam seus livros para lançar, para trocar, né. Então, são infinitas possibilidades, né, que a comunidade tem, né, de praticar... Uh essa qualidade de vida, né, de colocar seu, sua, seu, sua produção, seu saber, né, é, e, e seu na, na, na roda para todos, né?
6: Solange, nos... Quantos minutos Solange, você
4: tem? oi.
6: É, já passaram 15 minutos. Vamos tentar ir encerrando para poder o tempo, ter o tempo para as perguntas certamente virão, né?
4: Tá. E o debate. Então é, o eu acho que o nosso colega não conseguiu projetar minhas lâminas, né? Que eu, lá no final, a última lâmina é do Banco do Tempo, né? Então, eu quero finalizar que eu, um projeto um pouco diferenciado, que não tem a moeda em papel nem a moeda digital, é esse Banco do Tempo aqui na área rural, né? É que ele já vinha, vinha sendo exercitado desde 2018, 2019, com algumas pessoas né? e os agricultores, né? uma, uma família bem grande de agricultores ali na região do Quilombo, Lomba Grande, que tem uma grande área de produção e também é, um hectare e meio de compostagem de podas, que produz composto, adubo orgânico, né, que comercializa e troca pelo serviço das pessoas. Né? Então, tem uma pessoa na cidade de São Leopoldo, uma pessoa na cidade de Novo Hamburgo, de Sacaia ou outra, que é, precisa de saco de composto para fazer o seu jardim, sua, iniciar a sua horta, produzir seu óleo. Então, vai lá na, no quilombo, no nosso banco do tempo, né, faz uma inscrição e pode, doa, traba, trabalha, doa um dia do seu trabalho, que é a sua moeda, do seu serviço, e no final do dia pode levar os 10 sacos de composto no seu carro para casa, para in, in, iniciar sua horta, né? Sua plantação, né? Ou organizar o seu jardim, né? Ou troca por cesta de verduras e frutas, né? ou também tem uma troca de conhecimento. né? Eu sou profissional bióloga, sou também da, da economia solidária, né? sou filha de agricultor, trago muitos conhecimentos né, também de cultivos e troco meu conhecimento também por cesta de verdura, faço oficinas, ou eu que coordeno plantio durante um dia inteiro com aquele coletivo que está lá, ou na terça-feira, ou na quinta-feira, ou na sexta-feira, ou até no sábado à tarde, né? E daí, só para finalizar, agora no tempo de pandemia, que entrou a pandemia, então aumentou o número de interessado por conta das pessoas estarem desempregadas, as famílias, e precisarem desse alimento que é básico, né? e de ervas medicinais, né? As panque, as plantas alimentícias não convencionais que têm um poder também de prevenir, né? Muitas questões de saúde. Então essas pessoas nos procuraram e entraram no banco do tempo para pelo menos poder levar a riqueza, a fortaleza que tem naquele lugar, né? Para sua casa. E agora nós elaboramos um projeto em abril, né, com o apoio também de uma jornalista, uma pessoa que tem muita experiência na área ambiental, de agricultura, de jornalismo, divulgação. Elaboramos Solange. um projeto para ampliar. Para ampliar esse tempo. Isso, atender mais famílias, então. Então, são experiências um pouco diferenciadas, mas que são experiência de emancipação das comunidades e são estratégias né, é, bem importantes, fundamentais, uh, em tempo, nesses tempos que nós estamos de dificuldade e passando por esse processo de pandemia, de Covid-19 uhum. e outros problemas também na, no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo. Então, obrigada, né? E quem quiser saber mais, procure a gente aí pelas mídias sociais e vamos deixar os contatos aí no final. Vamos,
3: vamos continuar, Solange, vamos continuar o debate. Espera aí. O, o Ana, já que eu estou assim. falando, deixa, eu, deixa eu, eu vou precisar sair, eu já tinha avisado no início... É, eu quero agradecer muito e eu quero dizer que eu vou sair aqui com o coração é, partido, porque eu queria muito continuar é, ouvindo, está muito importante. Esse programa está sendo gravado, né, vai ficar nas redes sociais e eu vou ouvir depois. É, então, mas eu queria deixar com vocês uma outra... Quem vai fazer o encerramento depois, Ana, vai ser o Bábito, tá? Ao final de tudo. É... O, o, eu queria fazer uma pergunta para o Joaquim e deixar uma pergunta para o Joaquim para a Solange. É, é, como é que faz uma pessoa que quer criar, uma comunidade que quer criar a moeda social, como é que ela deve proceder? Né? Porque estou vendo que tem muita gente interessada aqui. Então, como é que faz? É isso. Muito obrigado.
6: Bom, então já foi assim, lançadas... O primeiro, as primeiras perguntas para o debate, muito obrigada novamente, é, acho que sem mais delongas, agora podemos abrir para o debate, eu acho que o, a, o que o que fica muito claro é o que já foi dito no início, como nós temos uma diversidade de experiências e como elas são muito ricas e muito importantes de, de ser visibilizadas, né, é, para ser, então, a partir dali, aprendidas apre, em termos das suas metodologias e, e de que forma elas podem ser replicadas e articuladas também em espaços territoriais, desde as pequenas comunidades até um espaço nacional como o Brasil. Então, nós é, temos já as perguntas que foram colocadas pelo professor Benedito, tem aí uma pergunta da Issaura Leite, que vai na mesmo no mesmo sentido. né é, é, Ok, vamos... É, que foi como que um vereador numa cidade como São Paulo conseguiria inserir como pagamento em, em moeda social, como política pública. Acho que é realmente aqui a questão da política pública, principalmente a partir das experiências do dinheiro, né de Maricá e de, de vários espaços do Nordeste são importantes. Então, tem essa. Eu vou re relembrar né, a do professor Benedito, que ele dizia, bom, como é que alguém que quer começar a criar uma moeda social na sua comunidade, na sua região, faz por onde que começa? Essa é a outra pergunta que nós temos. E aqui tem é, é, perguntas sobre bibliografia, sobre essa experiência nas 17 regiões da economia solidária e sobre a rede estadual de troca. Se tem alguma bibliografia, algum material sobre a qual, é, para poder aprender mais sobre essas experiências das regiões e da rede de trocas, é isso? Então, essa é feita pelo Paulo Tim, né, aqui do comitê, também é, é de defesa da democracia. pedir para todo mundo, quem quiser, por favor, coloque essas questões, que nós vamos ir é, fazendo debate, né, podem também ir, não só perguntando, como colocando é, o, é, é, algumas, alguns elementos em relação a esse debate que está sendo feito aqui, nós estamos em 19 e 8, então vamos passar a palavra para nossos é, é, convidados aqui, é, é, podemos talvez seguir na mesma ordem? começa o Joaquim, né, e depois segue a Solange, pode ser? Ou vocês querem... pode ser? Pode ser. Não, Joaquim contigo. Joaquim, tem que ativar teu microfone, tá? teu microfone está desativado. Continua Não, desativado. Bom, agora Pronto.
0: Sim. Pronto. Pronto.
5: Eu acho, como disse a Solange na sua belíssima aula e na sua apresentação, a variedade de possibilidades das moedas sociais, desde pequenos clubes de trocas locais, as moedas circulantes locais, moedas sociais de eventos e tal. É, eu, eu vou me deter aqui a pegar, digamos, de forma mais, mais macro, a moeda social como política pública. Né? É, eu me sinto, assim, bem à vontade, porque o nosso último encontro da Rede Brasileira de Bancos foi em agosto do ano passado, um encontro online, a gente decidiu isso, que era, entre aspas, mas no bom sentido, disputar o recurso público. A gente não pode, num Brasil brutalmente desigual como é o nosso, dispensar o papel do Estado. Então, o, o, o Estado, em todo sentido, vou, falar, vou continuar aqui no campo das moedas do, do, da questão financeira, o Estado, ao pagar suas contas por dentro dos bancos tradicionais, eles se acumulam cada vez mais bilhões na mão desses bancos, nas bandeiras de cartão de crédito, nas adquirentes, que são aquelas maquininhas, quando o Brasil já tem tecnologia para isso. Aí vou começar com a pergunta da companheira que falou em São Paulo. Por exemplo, São Paulo tem um programa emergencial. Nem, nem sei quanto é que é, se é 200, 300 reais. Ele tem um programa que é um, 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 muito parecido com o programa federal. Como tem Maricá. Por que, que esse programa não é pago pelo banco local, por um banco de São Paulo, pela moeda social de São Paulo? Como fazer isso? Lei. Tem que aprovar uma lei no, na Câmara de Vereadores de São Paulo, meio que não seja para toda São Paulo, se para começar não tiver penas para isso, para dizer, olha, no bairro A, X, Z ou na região tal, o programa emergencial que já existe e ser pago pelo banco privado, vai ser pago com cartãozinho digital. Ou pode ser, mas é de papel também, mas o cartão digital, por causa do marco regulatório das fintechs, pela moeda social digital da comunidade. E você paga ali e as pessoas vão comprar naquela comunidade, nos pequenos negócios dali, vai gerar riqueza, vai gerar renda, vai gerar desenvolvimento. Então, quando se trata de política pública, a primeira coisa é a lei. E pode, pode, porque essas moedas sociais digitais no Brasil hoje, juridicamente, elas são vistas pelo Banco Central como um arranjo de pagamento restrito. É aquele arranjo de pagamento que só funciona ali, que, portanto, já tem marco regulatório para isso. Então, isso pode ser desde uma política pública, que a gente deve disputar. Eu gosto de sempre de brincar dizendo assim, pergunte para o prefeito de sua cidade, que é uma grande metrópole como São Paulo, ou um pequeno município, quanto é que os bancos lucraram aqui e quanto eles deixaram no município. Então, criar esses programas municipais de moeda social começando com os pagamentos do poder público, que são importantes. O que não dispensa que uma pequena comunidade, que sem prefeitura, sem ninguém, com pouca estrutura, na sua própria comunidade, cria ali a sua moeda social, o seu banco, que é uma associação. Aí tem que ver o formato. Você vai começar com uma moeda para um clube de trocas, se é uma moeda que circula só na feirinha ali do bairro, se é uma moeda que funciona entre amigos. Aí tem vários formatos que você pode fazer também com moeda de papel, começando ou comércio digital. Hoje, como a gente tem uma plataforma digital, é muito fácil. Você vai ligar aqui para o Edinho Brasil, que é quem administra a plataforma em nome da rede brasileira, a gente abre ali o menuzinho e você vai digitar ali, abrir as contas digitais, credenciar os comércios e as pessoas vão começar a comprar ali do comércio local. Então, assim, já tem... O, acho que a boa novidade no Brasil hoje é que a gente conseguiu, a rede brasileira de bancos conseguiu com muita luta, se enquadrar, não tem um marco regulatório próprio, mas se enquadrar num marco regulatório que pode provocar ou criar um grande movimento de exigir que as prefeituras, os governos de Estado também, não coloquem seus dinheiros nos bancos tradicionais, coloquem nesses bancos locais, bancos municipais, e façam a riqueza gerada, Vim para a cidade civil e ser reinvestida no local. Eu aconselho uma página que a gente criou, ela é bem simples, para falar dos dois modelos: do banco, da moeda social, para comunitário, sem política pública, e aquela com política pública. Chama-se bancomunicipal.org. Então, se depois se quiser conhecer mais, tem até depoimentos, fala, tem algumas leis municipais, enfim, chama-se bancomunicipal.org. ponto dessas informações lá, disso que nós estamos falando.
6: Obrigada, Joaquim. É, Solange? É
4: sobre como fazer, formar um. Né, como formar um clube de trocas, criar uma moeda social, é
6: isso? Isso, para onde começar, se alguém quer ter essa iniciativa? Essa é uma. E a outra pergunta, Solange, é sobre se tem algum tipo de material né, é, Sim. É, já produzido, sobre o qual possa ser divulgado, para aprender mais sobre essas experiências que tu é, mencionou.
4: Sim, a, a Rede Estadual de Trocas tem uma revista, né? Com todo o histórico, uh, toda a proposta, né? E também dos, sobre os clubes de trocas, né? Uh, então, nós temos essa revista, alguma, a, a, algumas unidades, e uh, também nós temos um um registro num, num livro, um artigo bem grande, de várias páginas, num livro que foi feito aqui pelos empreendimentos né, do Vale dos Sinos. Uh, foi lançado faz uns, uns quatro anos, né, também com o apoio da Incubadora de Economia Solidária da Universidade, da Unicinos, da Universidade aqui de São Leopoldo, então, com um o apoio dessa incubadora né, que apoia a economia solidária, tá junto com o Fórum do Vale dos Sinos. Uh, nós conseguimos fazer a edição uh, desse livro com as principais experiências aqui do Vale. Então, nós ganhamos um espaço né, pra, da rede de trocas para colocar toda a nossa experiência desde 2005 né, até quatro anos atrás tem também esse material, né?
6: A pergunta algum... aqui é se, tá, se tem essa, tem edição online, Solange?
4: Eu tenho que ver, eu tenho que ver, daí, com o fórum sobre esse livro, se já está disponível online, né? E também a nossa revista, né? Hum. Uh, tá. E daí, sobre, sobre como criar uma moeda social, né? Um grupo de trocas, né? Então, assim, pode ser de várias maneiras, pode ser uh, no, numa reunião escolar com o círculo de pais e mestres, né, as professoras, os pais da comunidade que produzem uh, autônomo, muitas coisas na sua comunidade se reúnem, né, e abrem esse debate, se organiza, fazem todo um levantamento do que aquela comunidade produz, que foi o que, que nós como nós fizemos em 2003 lá em Novo Hamburgo no Pampa Vivo com a comunidade daquele arrolho, né? Que daí entrou a parte econômica e a parte de educação ambiental, esses dois vértices, né? porque envolvia a comunidade do Arroio. Né? Também uma invasão né? e aquela situação comunitária. Então, reunimos e num espaço da, da igreja, ali da comunidade, onde havia os encontros, todo o um movimento da comunidade, a gente ganhou um espaço para se reunir e para também iniciar a, a primeira amostra onde todas essas pessoas da comunidade que produzia com retalho de couro, que tinha horta, que tinha brechó, o que era costureira, né? É uma infinidade de potencial que tem numa comunidade, né? Então, essas pessoas vieram trazer a amostra de tudo que produziam, e a quantidade que produziam semanal, mensal. E a partir dali, desse levantamento da produção, né, então pode-se organizar uma feira, né, que ela pode ser semanal, pode ser mensal, quinzenal, mensal. E a partir dali, pode depois se abrir o debate de como as trocas, né? Aconte essa feira pode acontecer toda através da troca, que não envolva dinheiro, né? Mas daí como, né? Qual é o, o instrumento, né? Qual é o instrumento que a comunidade vai é, fazer essa troca, né? Ou fazer ali o intercâmbio, né? Entre uma camisa, que a costureira faz, no, no caso, de, no valor de 40 reais, com um pão ou dois pão, né no, no valor de 15, 20 reais. Então, a okay. moeda facilita o pouco a troca, né, ela vem uhum. intermediar, e daí as sobras, né, uh, tem que ter toda uma organização, né, uh, de envelopes, de livro Uh, de livros, de um livro de registro, para poder fazer o registro de quantas moedas sobra de cada família no final uh, dessa feira de trocas, né? E de mais Ótimo. ou menos dessa forma, é um embrião, né? É uma, um, um modelo, um, um embrião que pode... Uh, e de várias formas que as comunidades se reúnem, né? Existem N formas que as comunidades se reúnem, então, num encontro desse, pode haver esse debate, né? Então, é sempre, quase sempre, em cima do potencial que existe nesses encontros da comunidade e o que, que a comunidade produz para a sua sobrevivência, sua qualidade de vida, para sustentar sua família, né? É, então pode surgir né, essa feira de trocas e, a, e, na sequência, todo mundo vai ver que vai precisar um instrumento e, geralmente, é a moeda social.
6: Obrigada, Solange. Ótimo. Então, eu queria só lembrar, aproveitar agora assim, o... É, dizer que dentro da URGS, então, eu faço parte do, do NEGA, que é o Núcleo de em Gestão Alternativa, e a gente vem trabalhando também nessas metodologias com os bancos comunitários, tem observatório, as universidades no Brasil têm tido uma contribuição importante também, né, nesse processo de organização e de reflexão sobre essas experiências, então, se alguém quiser também, estamos à disposição para poder é, refletir, né, e poder... É, tem é, 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 colocar em contato e é, facilitar outras outras ferramentas ou outras materiais que estejam sendo demandados por vocês tem é, tem também um observatório de bancos comunitários que foi recentemente criados nós temos a rede de bancos comunitários do sul do Brasil, e justamente uma das discussões é essa. São muito interessantes essas, essas experiências, mas é importante ver de que maneira elas podem ser potencializadas e trazidas para um debate em uma escala e em uma e em um nível de discussão estratégica maior. Então, esse debate vem muito a calar em relação a essa discussão. Rio Grande do Sul foi um dos lugares, a região sul, um dos últimos lugares a desenvolver em, no caso dos bancos comunitários, não, não, das, não da, da moeda, dos clubes de troca, como a Solange está colocando. Então, acho que esse debate é bem importante mesmo. Então, não sei se mais alguém tem, a, a, tem os, os contatos também do, do Joaquim, do Banco Palmas, da rede, que, é um, em sendo uma rede, ela, ela inclusive está promovendo vários cursos. Tem um curso de extensão que vai ser realizado pela Universidade Federal é, Fluminense, né? não, do Rio de Janeiro. Então, quem quiser informações, essas podem ser um, uma forma importante de ser divulgado aqui pelo comitê. É, então, uh, mais alguém? Alguma outra pergunta? Algum outro comentário? Eu queria é, chamar a atenção sobre um elemento que foi colocado aqui, que é a questão do trabalho na comunidade. Por isso que é isso. Tu não pode ter moeda social se tu não tem um trabalho de, da comunidade dinheiro, de qualquer forma, né, é nessa própria função de troca, ele tem um componente de confiança fundamental. Então, para isso, há um trabalho comunitário. Eu acho que os dois, tanto o Joaquim como a Solange, comentaram isso. Então, não é possível chegar, ah, eu quero fazer uma moeda, se eu não gero, né, esse processo de organização. Por isso que eu acho que o processo de organização, o trabalho na comunidade ou no grupo, né, no, no caso, uma rede de produção, uma rede, né, é, tem, por exemplo, o Fórum, o Fonsan Potma, né, que é do, do, das comunidades, dos povos tradicionais, que estão também tentando se articular nesse sentido. Então, é, só para chamar a atenção a importância da organização, creio eu. Tem um curso promovido pela Rede Paulista e a Isaura, né, da Rede Paulista, isso, de bancos comunitários, isso, criado pelo Banco Pedraléu. Sim, é o Amelto, que está terminando, e vai começar, viu, Isaura, um outro vai ser uh, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, agora acho que no segundo semestre, não me lembro muito bem, mas nós podemos dar as informações para quem estiver interessado. Gente, nós estamos 19h24, não sei se mais alguém acho que é, gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário,
4: eu, eu poderia, não sei se podemos ir
6: nos encaminhando para encerrar. Né?
4: Poderia fazer um comentário?
6: Sim, na verdade, eu acho que nós podemos é, talvez dar a palavra para cada um de vocês para fazer as suas considerações finais e depois, então, eu vou passar para é, o Babiton fazer um encerramento, é isso? É Certamente que não é um encerramento, né? é um encerramento deste momento nesse, nessa, nessa live, mas haverá outros momentos para poder aprofundar essa importante temática sobre a qual nós estamos é, é, conversando hoje. É, então, pode começar, então, Solange, e aí tu já é, passa o comentário e já encaminha com as considerações finais. Depois então, o Joaquim, vou... né? Pode ser? Ou mais alguém pode gostaria ser. de... Então, vamos lá.
4: É, é, então, pode, Solange, e depois o Joaquim. Então, aconteceu em, em abril desse ano... Uh, a Conferência Ibero-Americana de Moedas Sociais e Bancos do Tempo, né? com vários países, inclusive Portugal, Espanha, né? uh, participaram, e do Brasil, então, sentia falta até do Banco Palmas, né? da experiência, aí. Uh, porque foi só nós, com o Banco do Tempo, a Rede Estadual de Tropas pelo Rio Grande do Sul e o André, que representou essa política pública de Maricá. Então, foram as únicas experiências né, que estiveram se apresentando, mas foram apresentados 48 projetos de moedas sociais ibero-americanas. Foi uma semana inteira, foi até no domingo daquela semana, no domingo à tarde, e teve salas de debate para cada país presente, né, pena que nós brasileiros tivemos só três pessoas, então, para o debate, né, do, do, da, das moedas brasileiras, mas então, provavelmente, talvez a Argentina cedie, né, uh, não sei bem o país que ficou para sediar no pro, o ano que vem, uh, então, que... Eu já estou chamando a atenção aí do Joaquim para se inscrever, estar presente, ficar atento, né? E que os brasileiros, nós do Brasil, possamos estar muito forte representado nessa, na segunda conferência ibero-americana que acontece o ano que vem. Então, agradeço a oportunidade, né? E... Uh... Eu acho que a economia solidária, né, essa rede de bancos comunitários pelo Brasil, e as iniciativas de economia solidária, fóruns, grandes fóruns pelo Brasil, né, muitos estados brasileiros com fóruns, eu acho que já é um modelo, né, um novo modelo né, de uma nova política política, econômica né? uh, que estamos construindo ainda no Brasil, mas que já temos muitos resultados né? uh, de, de médio, grande porte, aí, como o Joaquim estava colocando na sua fala. Então, obrigada e um abraço a todos os participantes a vocês aqui dessa live.
6: Obrigada. Joaquim, contigo.
5: É, nesse meu agradecimento final, eu, eu vou, vou tentar ficar na linha que eu peguei desde o início. Eu acho que a Solange, de forma brilhante, nos deu uma aula aqui de participação comunitária, de como a comunidade é o centro, a comunidade é, é o verdadeiro poder popular. Sem a comunidade organizada, nada mais importa. Quem resolve os problemas do povo é o povo. Agora, a eu acho que a gente criou, a, a gente da economia solidária, criou várias tecnologias sociais como as moedas sociais, os bancos comunitários, as cooperativas, os clubes de trocas, que a gente precisa potencializar isso enquanto política pública. Eu vou insistir nisso, porque nós vamos entrar já num debate eleitoral fortíssimo, nós estamos num momento que a gente precisa retomar a economia, e a gente não pode deixar que as coisas voltem ao modelo que, nós, que era antes que nós estamos hoje, com a tremenda brutalidade, centralidade de renda, e o Estado tem um papel fundamental nisso. Então, a gente tem que pegar essas tecnologias sociais criadas pela sociedade, sem perder o controle dela e dizer, olha, a gente precisa que você coloque recurso público, que isso tenha, vire política pública. E é esse debate que nós fizemos aqui é importantíssimo. Eu acho que o debate de tecnologia e moeda social, banco comunitário, economia solidária, é um debate com todas as novas tecnologias de blockchain, de criptomoedas, que tudo isso pode, estamos desenvolvendo no patamar, na loja do comunitário, na loja da distribuição de renda, na loja do desenvolvimento local. Eu acho que esse é outro tema que a gente precisa se aprofundar. E eu terminaria aqui a minha, minha, minha fala colocando outra coisa que eu pedia muita atenção de vocês, para quem está nos escutando, para o que está acontecendo nesse momento no Ceará. O governo do Estado do Ceará criou uma, um, um programa de governo, uma lei, um programa de governo de crédito, chama Ceará Crédit. Ele criou uma agência de desenvolvimento e um programa de crédito que, tá, que já está em curso, que já está valendo, de 100 milhões de reais, de dinheiro público. Qual é a grande novidade nisso? Que pela primeira vez na história, talvez, do Ceará, uma política pública de governo não é paga pelo banco tradicional. E aqui no Ceará é o mesmo banco que paga tudo, Prefeitura e Governo do Estado. Através do esforço, do diálogo, e aí vai também o reconhecimento do esforço do governo do Estado, mas na sociedade civil, da rede de bancos comunitários cearense, todos os créditos serão pagos em moeda social. Serão pagos pelo E-Dinheiro Brasil. Depois que o Estado aprovar o crédito, a pessoa não recebe no Banco Comercial Bradesco e Ele vai receber através da plataforma E-Dinheiro e aí estou falando de moeda social, porque tudo que entra ali é moeda social, e vai comprar no seu município. Se você quer empreendedor, vai ter seu crédito, mas vai ajudar outro empreendedor comprando lá. Isso é uma forma é, que exemplifica muito bem isso que nós estamos chamando de controle social, moeda social, economia solidária, sob controle das, da comunidade, mas virando política pública. E eu acho que a gente tem que fazer uma cruzada nesse país para que essa, essa enormidade de criatividade e tecnologias sociais que nós criamos, que elas possam realmente ser assumidas como uma alternativa concreta para pós-pandemia, distribuindo renda, gerando desenvolvimento, chegando em quem mais precisa, enfrentando a desigualdade. Parabenizar muito vocês pelo debate, pela oportunidade. É um debate claro que se segue e a gente fica à disposição aí para trocar experiência, aprender e ensinar, como a, a gente sempre faz na economia solidária. O Ceará termina assim. E eu não podia deixar de deixar meu grito, né? Obrigado, gente. Te devolvo a palavra.
6: Muito obrigada, Joaquim. É, não podia faltar o teu grito, né? <risos> é. 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 Então, pessoal, eu acho que uh, o, o Joaquim sintetizou bastante a importância do, do debate, deixou os desafios, né, é, em relação ao, ao tema. E em relação às perspectivas de construção, tanto de aprofundamento das experiências, das metodologias, porque quando o, o Benedito diz, bom, como é que dá para fazer, tem toda uma série de de, de, de metodologias já produzidas sobre as quais é importante se apropriar, como em relação aos desafios, né? que Um dos quais vai na linha do das políticas públicas e, e, e de, de fazer dessas experiências processos mais visíveis e mais articulados, né, eu acho que é importante, e eu diria que também, além dessa questão do Estado, o desafio de organização, porque, na verdade, nada disso funciona se a gente não está na comunidade, não está fazendo a, a luta política, né, e não está fazendo o trabalho comunitário, isso é fundamental, porque os bancos têm sido um instrumento também Junto à comunidade. Isso é fundamental no atual momento, então é, é parte do, do processo político também de da organização das comunidades. Agradeço, é, fica aí o desafio, fica aí a reflexão, muito obrigada e passo a palavra então para. É, passo a palavra então para o Babito que vai fazer o encerramento pelo comitê. Muito obrigada e agradeço uma vez mais pelo convite e coloco à disposição para qualquer outro processo de reflexão ou de construção que dê continuidade a esse debate tido o dia de hoje. Um abraço. Vabinto, contigo.
2: Muito boa noite, então. Aqui é agradecendo em nome do Comitê em Defesa da Democracia, do Estado Democrático de Direito, também a nossa rede Estação Democracia, Agradecendo os debates de todas as sextas. Aqui queremos agradecer especialmente hoje a Ana, a Solange e o Joaquim. Um grande debate repercutindo... Muito bem aqui nas redes sociais, todo mundo elogiando, mandando perguntas, todo mundo querendo saber de como são feitos os trabalhos. A gente agradece sempre e convida a audiência para estar conosco todas as sextas, às 18 horas. Uma sexta é debate de conjuntura política, na outra, debate de conjuntura econômica. São os grupos que tem o comitê e que fazem esse trabalho todas as semanas. E também a gente quer fazer um convite especial para você que ainda não conhece a Rede Estação Democracia, a nossa rede, você pode nos encontrar, então pelo Facebook, no YouTube, no Instagram, também no Twitter e, claro, no Spotify, que hoje todo mundo escuta por lá. Temos programas semanais, diários, temos o Bom Dia Democracia, todos os dias, às 8 horas da manhã, trazendo análises dos acontecimentos diários, trazendo participações importantes no nosso cenário atual. Tem a apresentação do Paulo Tim e desse que vos fala. Também temos na quinta-feira Estação Prata da Casa com a Nora Prado, Uh, temos o anuário do Maurício Carrilho, no Choro Nosso de Cada Dia, o Maurício Carrilho, que é um dos grandes compositores da música brasileira, se propôs a compor um choro por dia e está fazendo isso. Temos o Berimbau Não é Gaita, um programa todo voltado para a cultura afro nas terças-feiras, Estação Gaia sobre o Meio Ambiente com a Ailin Chivambac. Então, a gente tem uma programação recheada e quer convidar vocês a participar aqui conosco, estarem sempre com a gente, é, a Rede Estação Democracia está aberta a todo mundo que quer lutar por essa mesma causa. Mais uma vez agradecendo aqui o debate, agradecendo aos participantes, a todo mundo que também assistiu, comentou e participou aqui com a gente. Lembrando que o debate fica disponível aqui nos face, no Facebook, nas nossas redes sociais. Você pode ver ou mandar para um amigo para ver qualquer momento do dia. Não precisa pensar que agora, no momento, acabou a live e acabou o programa. O programa está disponível aí para sempre. Você pode ver a hora que quiser. Mais uma vez, muito obrigado, fiquem bem, se cuidem, a pandemia está aí cada vez uh, mais grave, né? a gente tem sempre muita esperança que tudo possa melhorar, mas a gente só pede para todo mundo se cuidar, porque os dias tão, estão cada vez mais difíceis de ser lidados aqui no nosso Brasil. Muito obrigado, gente, até sexta-feira que, sexta que vem, um abraço a todos. Bom final de semana.
0: A primeira vez que eu vi na rua e vi as pessoas com a máscara, eu chorei.
1: Sou artista, sou músico e há mais de um ano é, eu estou sem trabalhar.
0: A faxina minha acabou. Aí a, tá fazendo falta. Muita coisa não tá dando para me pagar. Não tem trabalho, né?
1: Essa pandemia atrapalhou muita gente, mas a gente não desistiu de, de manter a empresa.
0: Porque para gente que é jovem, fica tudo mais difícil, né?
1: Está sendo muito difícil, até por conta do meu filho, que está sem acesso à escola.
0: Não pode ver os netos, a gente tem que ficar presa dentro de casa. Não poder trabalhar, não poder ganhar dinheiro, não poder ver as
2: pessoas, não poder estar tá na rua produzindo.
3: A maior dificuldade é essa restrição social mesmo. Muito também por
1: causa da família, não né? poder visitar.
0: Além do medo que eu tinha de pegar, meu maior medo era passar para algum familiar, para algum antigo querido. Eu perdi meu companheiro porque ainda não tinha vacina. Talvez se tivesse tomado, né? a vezes não tinha nem morrido. Eu quero estar ao lado das pessoas que eu amo.
1: O Brasil precisa de todos nós. Eu acredito na nossa força.
0: O Brasil precisa da união de todos nós e precisa ser agora.
1: A gente espera mais, né? A gente espera que a vacina chegue para todos.
0: E eu acho porque a gente tinha que arrumar mais vacina, está um pouco fraco, não não? Eu tenho direito à vacina.
1: Nós queremos a vacina. O Brasil quer a vacina. Um olhar para a ciência.
0: Mas todo mundo tem que tomar. Nenhuma pessoa pode ficar sem tomar. Depois que todo mundo mesmo, todo mundo tomar, aí eu acho, eu acho que vai melhorar. Aí vai poder voltar ao normal. O brasileiro é forte e acredita na, nas vacinas e é com elas que nós vamos vencer. O
6: Brasil, o
3: Brasil quer a vacina.
5: Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático
1: de